0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la mortalidad del cangrejo. Esto es el número 23, creo, y tenemos el invitado más especial. Bueno, yo sé que todos los invitados son especiales, pero este invitado es como súper especial porque es alguien que lleva mi vida muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo y encima nos va a hablar de lo que más nos interesa a todo el mundo, que es la psicología. Pero antes de presentarte, porque yo sé que ya se me olvida, debería presentar a mi presentadora de podcast, mi compañera Juliana.
1: Gracias Alba, de verdad. Yo también estoy súper emocionada y qué emoción que conozco a uno de los invitados que Alba va a traer al podcast. Qué emoción. Así es, la
0: verdad. Bueno, sin más dilación presento al señor Javi.
2: ¡Bien! Bien. Hola, buenas a todos. Estoy encantado en primer lugar de estar aquí. La verdad es que lleva mucho tiempo, no, a ver, no, no desde que empezó el podcast, pero ya al poco ya decían, en plan, joder, a ver si me, a ver si me invitan a, a participar. Digamos, y...
0: algo, eh, culpa de algo. No, no culpa mía, o sea, es que vamos a ver, todos hemos querido en, desde el principio sacar el tema de la psicología, pero a ver cómo lo sacábamos. Sí, bueno. O sea... O sea, ese gran mundo de la psicología. Seguramente, la verdad, Javi, ¿tú estarías dispuesto que te traemos varias veces para distintas eh,
2: cosas? A ver, yo, enc yo encantado. Si, si consigo que esto salga bien, yo por mí encantado. Que sí,
0: que sí, que sí. No le des más vueltas. Vamos a ello. Va a salir todo bien. Hoy vamos a hablar del de tema que estamos siguiendo. Eh, gracias al tema de las, de las redes sociales que es el tema del sesgo de confirmación que parte de ese tema, que luego tiene muchísima más extensión así que bueno, a lo mejor para empezar, sin más dilación Javi que es el, sexo, el sesgo de conversación? Madre mía vale. el sesgo de confirmación, Vamos a tragar, sí. respiramos Sesgo de confirmación
2: Vale eh, Podemos definir el sesgo de confirmación como la propia tendencia de los seres humanos a favorecer o admitir eh, la, las propias creencias que, que una misma persona tiene. De, y de por sí, eh, anular o tratar de rechazar la que es inconsistente con esas creencias. Eh, sí, bueno, esa es la definición así más simple. Luego podemos indagar más...
0: Sí, o sea, lo que se me viene muy rápido, por ejemplo, o sea, cuando has dicho el tema de de lo de a confirmar y de negar es como que es muy rápido, se me viene muy rápido la política, no sé por qué.
2: Sí, sí, a ver. <risa> es, es algo... <risa> a ver, eh, al igual que con la, con la política, como decías, eh, en grupos sociales y en, y en muchos aspectos es más fácil admitir cosas que ya de por sí creemos, es, es muy complicado no repetirse en las palabras. A ver, eso es la confirmación al ser. Eh, eh, una facilidad para, para mm, recoger esas, esas propias creencias que uno mismo tiene asentadas es más fácil que se mueva por según qué círculos que de por sí las confirman. Entonces, en grupos políticos, eh, quiero decir, a ver cómo, cómo explico esto, si, si una persona tiene cierta ideología y se encuentra con otra persona que tiene la ideología contraria, obviamente, a lo que va a tender su mente, digamos, es a rechazar sí. todas esas posiciones que esa persona tiene. Y, pues lógicamente, como venimos diciendo desde el principio, a aceptar a esas personas que tienen la misma ideología. Pero porque es, es, es simple y es fácil para la mente. Es como, como seguir el cazo de un río.
0: Entonces, viniendo de lo que estábamos hablando en el tema de las redes sociales, al final, como el algoritmo está hecho para ofrecerte el contenido que tú ya previamente has consumido por así decirlo, entonces como que te va aislando de alguna manera
2: es cierto y es, y es precisamente el, el mayor problema que tiene este sesgo, es simplemente el, el, el hecho de dejarte en tu, en tu huequito, en tu, en tu zona de confort, como podríamos llamarla y de ahí no, no salir, es que aparte de eso, como también venía diciendo si, si viene, si, si se te, se te otorga información contraria a esa por muy verídica que pueda ser eh, tu mente va a tender a rechazarla a, a quitarle valor o, o a dejarte, como digo únicamente con lo que a ti, por así decirlo te entra en la cabeza, de forma vulgar dicho
1: claro ¿tú piensas que hay algún grupo de, o sea, no sé si capaz por la edad o por sí, o sea, vamos a, vamos a decir más o, más o menos por la edad eh, ¿Hay personas que le afecta más, o sea, tú crees que le afecta más esto del sesgo de confirmación a los jóvenes o le afecta más a las personas ya mayores? ¿Qué crees tú?
2: Eh, a ver, es muy probable, es muy probable que sobre todo a los jóvenes y a la gente ya mayor tirando a, a vejez y demás. ¿Por qué? Porque al final la forma de romper ese, ese sesgo de confirmación sería tener pensamiento crítico, digamos, buscar las, las, las fuentes, ¿no? O tratar de buscar la información Verídica y no decirme me voy a quedar con lo que ya de por sí me entra en la cabeza fácil y ya, y rápido, y punto. Entonces, sí, probablemente, pues, ese, ese rango de edad de, de jóvenes o de ya gente más mayor, que al final, eh, la gente ya más mayor tiende a, a buscar lo cómodo, ¿no? Entonces, pues, también.
0: Entonces, por ejemplo, o sea, es que yo claro, pienso en mis abuelos, entonces por ejemplo, cuando dices gente más mayor, te refieres a gente muy mayor que ya dices, pues esto es lo que yo conozco y no me abro a más porque me hace sentir inseguro. Y gente muy joven, a lo mejor, eh, yo qué sé, como por ejemplo adolescentes, como por el tema de sensación de pertenencia a grupo, dices. puede tener que ver?
2: Eh, sí, a ver, espera. primero. A ver, a ver por si la estoy mezclando. De... No, no, por la parte de, de los abuelos, pues sí, claro. Al final, si es donde están más cómodos, es lo más, lo más sencillo que pase y así por eso, sobre todo a la gente más mayor, a, lo, a los jóvenes no tanto, aunque también, pero a la gente más mayor es la facilidad que tienen de, de tragar fake news, ¿no? Ah, todo el claro, rato. sí. Entonces, por ahí. Y luego, en adolescentes, sí, desde luego, ahí, no sé, espérate, <risa> ¿puedes repetirme la pregunta? Ah, sí, perdón, no te
0: preocupes, o sea, es que yo encima también vuelvo loca a todo el mundo, abriendo sí. la primera. Que, o sea, que en el tema de adolescentes, o sea, está relacionado con el tema de, de pertenencia
2: al grupo. Ah, pertenencia al grupo, es verdad. Eh, sí, no, no, claro, desde luego. A ver, el problema cuando hablamos de, de la mayor parte de psicología social, el problema está en que el tema es inmenso, inmenso. Entonces, eh, sí, eh, desde luego el ser de confirmación afectaría de por sí a la pertenencia al grupo. Quiero decir, al final, eh, tenemos, tenemos una motivación que es el hecho de, pues eso, de pertenecer a grupos sociales, de ser bien valorados y bien vistos, y, y ese y estilo de conformación facilitaría, en cierto sentido, eh, poder tener una pertenencia a grupo que fuera valiosa para la persona.
0: Claro, entonces de ahí, o sea, de alguna manera siento que por eso te rodeas de gente muy eh, similar a ti y rechazas todo lo anterior.
2: Eh, bueno, sí, eh, sí. Raro, sí, sí. a de sí, desde que, luego. No. Es o que, sea, a ver, llevas razón, pero claro, como te digo, también... Claro, no te... o sí, sea, que
0: todo depende. La sí. ley del psicólogo.
1: O sea, yo también creo que, o sea, en los jóvenes también influye mucho todo esto de, de o sea, también estás como, o sabes no tienes tanta experiencia, capaz no has visto tantas cosas, y obviamente eh, también todo esto del razonamiento crítico y es como, ajá, obviamente no, no lo tienes tan desarrollado, entonces, ajá, obviamente te pueden manipular
0: más fácil todo esto.
2: Claro, sí, así es
0: claro, de ahí el... a mí es que todo esto me recuerda mucho a cuando yo tenía 14-15 años, y te juntabas con la gente que escuchaba rock y todo lo que no fuera rock era una puta mierda, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces era sí. el más máximo. Mm. pero lo estoy pensando es que, bueno, no por relacionarlo necesariamente con las redes sociales, ¿no? Pero como, como todo este tema sale a cuenta de, de, de esto de las redes sociales, del documental claro, es que al final cuando tú tienes una red social, estás jugando con el grupo más vulnerable, lo que tú mencionas porque
2: claro. son gente muy joven. Muy joven, sí, sí, sí. Y, y al final toda esa información mmm, no se queda solo en, estoy en Instagram, por ejemplo, y van a salir anuncios en Instagram, es que a lo mejor luego tu cuenta está vinculada con, yo que sé, el ordenador, vas a buscar algo en Google y toda la, la barra de anuncios claro. que te sale la izquierda o la derecha o donde, donde salga claro. va a ser la, eh, planeada y pensada para que tú veas, quieras, desees, compres, al momento, instante, ya vamos, lo necesitas. Entonces, uff. Uf. Yo es que toda esa parte del marketing, no, ya sabes, salvaje que no, no me gusta.
0: A ver, aquí tenemos un poco de dilema, chicos, porque a mí me fascina el marketing y Javi lo odia como psicólogo, lo cual hace que, chicos, es un buen psicólogo. Eso es lo que demuestra que Javi es un buen psicólogo. A ver, es
2: complicado, quiero decir, al final yo comprendo que puedas o necesites o tengas que vender tus productos, pero <risa> hay cierta limitación, quiero decir.
0: A ver, yo estoy de acuerdo. O sea, yo siempre... O sea, a mí me encanta el mundo del diseño y, de hecho, esta semana he estado... Tengo que terminar de verlas, pero estaba asistiendo a unas conferencias que organiza, de hecho, no sé qué organización con sede en Londres, eh, Women in Technology, que lo que hablaba era mucho... La verdad es que ha sido muy guay porque me la ha pagado la empresa y venían muchas chicas a hablar eh, del tema de los dark patterns en UX, que es como, eh, como el marketing, en lo que es la experiencia de usuario, utilizan eh, muchos principios básicos, ya no solo de psicología, sino de, de comportamiento humano, para uh -huh. llevar a la gente por, por lugares que no son éticos, uh -huh. ¿sabes? Y hay mucha, hay mucha gente que se está especializando, que es lo que a mí me gustaría, pero no hay camino, no hay un camino escrito, entonces no sé cómo hacerlo, chicos, o sea, suerte, que es en plan la parte ética del diseño. Ajá. Que eso está, que existe pero no existe.
2: Claro, sí, sí. Y sí.
0: precisamente entra en ese, en ese tema que tú dices, en decir, oye, mira, sí, vale, tenemos la posibilidad de hacer esto, pero está bien hacerlo, deberíamos de poder hacerlo, uh -huh. que es en lo que entra, ¿no? Pero bueno... Entonces, tú también mencionabas que esto estaba relacionado con el tema de la profecía anti, eh, autocumplida. Eh, autocumplida,
2: sí, efectivamente. Porque al final, eh, vale. <ríe> voy, a, voy a llamar, voy a llamarlo una única vez de, del novel. Es que me parece muy bonito el efecto eh, Pygmalion, uh -huh. que es como se le llama, o profecía autocumplida, que es el nombre más, más conocido, obviamente. Chicos, quedaros, efecto Pygmalion, vamos a aprender <ríe> bien el tecnicismo. Eh, <ríe> vale, podríamos llamar a este, a este efecto como. Eh, eh, por dónde se cuela eh, nuestra base en esas creencias, en nuestras acciones. Es decir, eh, los efectos que puede causar en mayoritariamente en nuestro propio comportamiento las creencias que nosotros tengamos. Si yo, por ejemplo, a lo mejor eh, Alba me presenta a Oriana y me dice no, es que... Pues esto es un ejemplo, es que he dicho Oriana, pero es... Eh, bueno. Eh, imaginaros eh, chicos eh, vosotros la conocéis, es una chica majísima y me encanta, pero imaginaros por algún motivo que Alba me dice que yo qué sé que es una tía un poco borde ¿no? Vale, pues yo voy a, voy a ir a conocer a, a Oriana teniendo en la, en la mente que ya de por sí es pues, una chica borde, es muy probable que me, que me trate de una manera medianamente arisca a lo mejor entonces yo la, yo la conozco y a lo mejor en ciertas acciones eh, de mi comportamiento, eh, inconscientemente voy a hacer de por sí que ella me trate de, de una forma arisca. Y entonces eh, estoy confirmando esa, esa creencia que yo tenía al principio, que, que no era ni mía porque no la conocía. Estoy confirmando que Oriana es una, es una persona a borde porque, como digo, según mis acciones probablemente haya conseguido que ella lo sea, al menos en ese momento.
0: ¿Puedo hacerte una pregunta? No, sí, o sea, yo sé que esto para esto...
1: Me encanta y que te puedo hacer una pregunta. No, Alba, no puedo
0: hacerla. A ver, o sea, es una pregunta que a lo mejor es, o sea, a ver si es complicada en sentido que yo me voy a complicar la vida y probablemente vas a decir no tengo ni puta idea porque esto es una situación en tu cabeza,
2: Alba. Vale, o sea,
0: no. es muy válido que me digas Alba que te pasa en la cabeza, ¿vale? O sea, <risa> bueno. puedes responder, ¿vale? Esta es opción. A
2: ver. Es, o sea, me da, tú, me sa da.
0: tú sabes la gente que cree en la ley de la
2: proyección. En la ley de la proyección. Me, me dejas pescando ahora mismo.
0: Esto de que tú te
1: proyectas. En plan, yo me proyecto. O sea, ¿no? o sea en el sentido de que, por And
2: ejemplo. De...
1: Claro. Es sí, o sea, yo... tú, por ejemplo, ajá, yo ahorita estoy buscando trabajo, ¿no? Entonces yo digo, yo en vez de decir, coño, eh, sí, bueno, cuando consiga trabajo, lo que sea. No, bueno, cuando no, no sería... O sea, creo que quitas el cuanto. Eh, es tipo, cuando yo trabaje es como que te estás proyectando. Tú no, tiene, no lo tienes, sí. pero estás proyectando todo. como que, o sea, cuando hablas, eh, proyectas que la cosa como que ya se dio sí. cuando todavía no se ha dado. Y hay gente que cree Uf. que haciendo esto, sabes, como que atraes las cosas. O sea, las estás proyectando
0: en tu vida y las vas vale, a atraer bueno. a ti.
1: Voy a poner como una
0: pequeña cosita. Yo creo que verbalmente es mucho más positivo decir no cuando, o sea, no sí, si, sí, si, por ejemplo, cuando sí si encuentro trabajo, no cuando encuentre trabajo. Creo que eso para tu mente es muy positivo. Pero, voy a, o sea, para terminar, antes de sí. yo he llegado a tener un colega Ajá. decirme, eh, le dice, para el año que viene espero estar haciendo este dinero, en plan, consiguiendo este dinero, ¿y yo cómo lo vas a hacer? Pues con técnicas que tengo, ¿qué técnicas? Como la estrategia de la proyección, y yo a ver. Vale, a ver. <risa> a, ver, dije, a, ver.
2: a ver. A ver. Que ya, ya hemos conseguido acotar el tema. A ver. Claro,
0: por eso le decía, en plan, que tiene, está relacionada es, a la profecía.
2: Es o... el, ese es el problema que tiene la, la, la profecía autocumplida, que a veces la gente la, la toma como pensamiento mágico, y para nada, el pensamiento mágico, ves precisamente lo que me dices, es como no, claro yo voy a pensar esto y así de la nada seguramente me, me salga, o me... O me
0: El fake it till you make it, básicamente.
2: En cierto <risa> sentido, aunque bueno, como dices No, tú, pero, la, es la, que, la...
0: pero es que creo que ese fake
1: it till you make it, eso, eso es algo que tú estás haciendo un trabajo, o sea, es como que bueno, claro. no sabes claro. cómo hacerlo, claro. pero, pero lo estás no. haciendo, lo estás intentando, y en algún momento ya sabrás cómo hacerlo,
0: no, no creo que sea lo mismo. Yo creo sí. que con el, yo, con el fake it till you make it, yo creo positivamente que, o sea, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que hay mucha gente que lo lleva la magia. Yo el fake mm. it till you make it, yo lo he aplicado, entre en comillas, en mi vida, en circunstancias en las que a lo mejor yo estaba muy triste y yo me he obligado a sonreír, me he obligado a no sé qué. Entonces, cuando te obligas a hacer esas cosas... A ver, estás, sabes, también, o sea, de alguna manera no te concedes el espacio para estar... Todo el... Bueno, yo en mi caso, en mi vida, ¿sabes qué?
2: Claro, a ver, eso que, que acabas de decir es bastante peligroso. A ver, está bien, en cierto sentido, pero, pero hay que tener unas bases para decir... Porque voy a estar sonriendo todo el rato. Quiero decir, al final, eso de engender las emociones tampoco <risa> tampoco está bien, que eh, chicos, digamos
0: mis psicólogos, podéis dar cuenta.
2: <risas> eh, volviendo al tema, eh, como decimos, entonces, la, auto, la profecía autocumplida no es pensamiento mágico. He tratado de recalcar eh, en, nuestras en nuestras acciones o nuestros pensamientos eh, a la hora de que, de, que, de que por sí surja. Quiero decir como decías antes con el, con el ejemplo del trabajo y tu colega. Uh -huh. eh, la gracia de la profecía autocumplida es que tú propiamente, pues a ver, es que esto no es exactamente un ejemplo eh, cognitivo, pero sí, vas a buscar trabajo, vas a hacer, vas, va a haber pequeños eh, mecanismos eh, inconscientes que te van a llevar a que esa profecía se cumpla. Y hay, hay pequeñas acciones o objetivos que podemos ir eh, observando que por ejemplo a lo mejor yo a Oriana como ya pensaba que iba a ser volviendo a mi ejemplo como yo pensaba que iba a tratarme de una manera más arisca yo le he tratado primeramente de una forma más arisca y eso ha provocado que Oriana me pueda llegar a tratar así
0: claro es como que de alguna manera tú ya o sea pero es, hay bases hay?
2: objetivas y que en cierto sentido palpables claro, que te puedan llevar a eso.
0: en un plano subconsciente en cierto modo
2: mayoritariamente sí sí
0: mm, Ok. en cambio la ley de la proyección como tal es un plano consciente eh
2: magia potagia me acabas de perder ahora mismo o sea, no perdón,
0: sí, lo siento, es que mi cerebro ya. o sea, siento. quiero decir
2: eh, o sea, yo me imagino como dices, lo de las energías, de no, energía positiva y entonces me vendrán cosas buenas o... el
0: positivismo tóxico también sí, eso
2: también, a ver, hay que, hay que diferenciarlo de la psicología positiva que realmente sí que hay eh, base científica en muchas cosas
0: ¿Qué es la psicología positiva
2: es precisamente, en, a ver, eh, creo que era Selim Mann, precisamente uno de los que empezó a, a hablar más sobre este tema, y es que durante el tiempo que había existido la psicología, mayoritariamente se han centrado en estudiar las emociones negativas o el, los problemas de la gente, y no precisamente en, vale, y... En vez de centrarnos en lo, en lo negativo, porque qué nos centramos en lo positivo? Ahí sí que hay cosas bonitas que se pueden estudiar y que se pueden ver, pero hay que diferenciarlo mucho de, como dices tú, de ese positivismo tóxico, de decir, no, es que tenemos que estar siempre alegres, o no. O, como dices también, atraer las buenas energías, o... Mm, mucho cuidado, <ríe> mucho cuidado con todo eso. Porque es, es muy fácil caer en ciertas pseudociencias que no... Que no aportan, es que me voy a meter en un es que, de No, 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 es
0: que me gusta mucho que abras este tema, Javi. He abierto,
2: he abierto. Sí, lo...
0: sí, <risa> sí, has abierto el tema, sí. Bueno, es que me gusta, me gusta, me gusta. Eh, vale, que, o sea, esto es un tema, bueno Oriana, esto, porque no sé si en Venezuela se habla o en tu entorno, pero en España creo que se habla mucho últimamente de este tema, que es el sí. tema de los gurús espirituales que hay muchos influencers, sobre todo ahora, por, o sea, sí. siempre ha habido, tú sabes, estos en plan, eh, bueno, para Orina y para toda la audiencia que lo escuche, los típicos eh, gurús en plan americanos, estadounidenses, particularmente, que son como, no, pero que te va a ir bien, yo confío en ti, siente <risa> la energía, ¿sabes? Y cosas mm. así, pues al parecer eh, está habiendo una, una horda de influencers mm. que tienen un poco ese, esa um, idea de gurú de positivismo y que se basan en como... Pseudociencias para justificar ciertas cosas. Mucha, mucha gente. No sé cómo, no sé cómo entrar en ese tema. Porque. Ah, el caso es que. A ver, hay mucho. Se está hablando. O sea, mucho... o sea,
1: pero tipo. Es algo que se está viendo ahorita ya
0: en las redes sociales. Sí, o sea, hubo un vídeo muy polémico en España, por ejemplo, el de la gata de Schrödinger, no, no, de Schrödinger sí. fue muy polémico porque denunciaba a dos youtubers, creo que eran youtubers, es que yo no sé quién no eran. No estoy
2: muy seguro, pero...
0: En plan, en plan de belleza que se empezaron a meter en el rollo espiritual mm -hmm. y a vender cosas que no,
2: no tenían nada más científica. No
0: tenían una científica, y encima ganar mucho dinero... A costa de ella. Que incluso si tienes creencias espirituales era un timo, porque me acuerdo que decían te pasamos, eh, no sé qué, como una sesión ah, con ellas o algo así, y era como que al final te imprimían un pdf por 30 euros que tenías que sí, pagar. Algo sí, algo como... Era un timo que flipas. Era un timo que flipas. Entonces, con ese vídeo que, que sacó la gata de Schrödinger se levantaron mucho las alarmas, porque empezaron a verse muchísimos comportamientos en internet de gente que como que tiene estos gurús de no, porque a mí me ha ido bien esto, entonces empieza a defender como muchas ideas que no tienen un sustentamiento eh, científico y que a lo mejor en un plano, o sea, que tú puedes como combinarlos con la, con la psicología, pero no sustituirla. Eso era más o menos, ¿no?
2: Sí, 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 así así estoy completamente de acuerdo. Al final, eh, cada uno puede tener sus creencias, como pero sí, aunque okay. ahí ya nos metemos en otro original. Ya, bueno, también. es otro
0: original, pero digo que te, a, ni, a ti no te hace mal creer. Y claro, te no, sí, besar. sí, eso
2: es, quiero decir, al final, pues tú, yo qué sé, puedes creer en... No me sale ahora mismo cómo se llama esto. ¿En qué? Dios... Eh, lo he hablado <risa> contigo un montón de veces, ahora mismo no me sale el nombre. Eh, a la empatía Efectivamente, tú oh, vale. puedes... A ver. Voy a, voy a...
0: Madre mía, es que estamos abriendo melones
2: muy... muy... De, defender, vamos a poner comillas, el uso de la homeopatía, <risa> a, algo eh, para mí repudiable. Pero Esto, bueno... Chicos,
0: no, no os tenéis idea de lo que va a hacer Javier en este momento. Eh, <risa> sí, sí,
2: sí, o sea, me va a costar un montón. Pero vamos a decir, tú a lo mejor puedes creer y, y estás firmemente convencido de que la homeopatía funciona. Yo lo que te puedo decir es, vale, tú tienes las creencias, pero no, no por ello va, tienes que rechazar toda una... Una, una literatura científica probada eh, sí. que, que, que está demostrado precisamente que puede funcionar y que puede ayudarte sabes quiero decir tú que al final quieres tomarte tus pastillas homeopáticas adelante sabes mm, pero pero no rechaces no rechaces toda esa parte que de por sí está está probada
0: claro es como que no tiene blanco y negro de todas maneras, nos hemos ido muchísimo de temor, no sé si... <risa> <risa> lo siento <risa> Lo siento, vale, vamos a reconducir vamos a pensar
1: cómo sí. reconducir. No, te iba, te, pero te iba a preguntar sobre lo de que explicaras un poco lo del positivismo tóxico.
2: Sí, a ver, eh, al final estamos hablando, eh, de hecho, en, en Estados Unidos también hubo como un superboom boom de esto. No sé cuándo tú te miro a ti porque eres la que más... Pff, la probable. gringa.
0: <ríe> bueno, sí. Yo, creo que la más cercana a Estados Unidos es Oriana o sea, y la que no puedo responder es Oriana eh, es la mexicana
1: realmente a mí, a mí no me pregunten cosas del mundo lo que está pasando, tengo ya tres semanas sin redes sociales y yo siento que ya estoy, soy una persona que no pertenece al, a, a la cultura pop ya, yo, yo estoy afuera
0: sabes ya. bye yo quiero decir que he abierto Instagram por primera vez en no sé cuántas semanas para utilizar los filtros eh, vintage porque quería filmar algo de manera artística bueno, y no luego puede. me lo he vuelto a desinstalar acto seguido. Yo man,
1: literalmente ¿no? nada más lo abrí para promocionar el podcast. <risa> yo abro
0: Instagram <risa> para promocionar el podcast y lo vuelvo a cerrar. Se acabó. Y ya
2: Esto está de puta madre. Así
0: es. Eh, dicho ha pasado la positividad Sí, total.
2: de lo que yo trataba de, de, de hablar, a ver si lo conocéis, o sea, lo, lo, lo recordáis en cierto sentido, hubo como una, como una década o, o décadas, no estoy muy seguro, de que. Básicamente la, la gente se dedicaba únicamente a sentir emociones positivas. Eso es, uh -huh. no podía estar ni triste ni enfadado, no. Tenía que estar sonriendo, tenía que estar alegre con todo el mundo. Pues por ese, por ese, por ese ámbito va la, la psicología positiva, ese positivismo tóxico como decíamos. de decir, no, claro, es que eh, no estés mal, tampoco estás tan mal, está, estate alegre. Mira qué fácil es, tal, pues tampoco es eso. Claro, oh, el, claro.
0: la típica de no, porque hay muchos peores que tú estate alegre, es como las cosas claro, no sí. funcionan así, la típica de tus papás cuando no estás comiendo y que
1: hay niños en África que no tienen comida yo no, maricón, no me gusta el brócoli ya, o sea yo de verdad, o sea oye,
0: pero... si algún niño que haya crecido en África está escuchando esto, lo siento mucho pero únicamente en el resto del mundo, o sea,
1: yo de verdad no sé por qué los papás agarraban o sea, ¿por qué África? O sea, porque sencillamente no puedes decir como que, bueno, ¿sabes? Hay niños que tienen menos recursos y capaz no pueden comer la misma cantidad de comida que comes tú. O sea, agradece. No, tiene que ser los niños de África. Ajá, no, ¿y en Sudáfrica
0: que... no estaban pasando hambre? O sea, ¿qué me estás diciendo? y además yo creo que eso fue muy por el boom este de, de, de cuando se hizo el concierto bueno yo aquí me voy a poner en modo freak musical pero cuando se hizo la canción esta de We Are The World For Africa que fueron muchos artistas que era para recaudar dinero también hubo un concierto en los 90 que estaba Queen y estaban no sé cuántos artistas que fue como que de repente yo creo que fue Estados Unidos despertándose un día descubriendo que existía África descubriendo que había gente que a lo mejor no tenía dentro de los países de África las mismas condiciones de vida y dijeron ¡guau! ¡Wow! <risa> vamos a recaudar dinero y yo creo que eso caló muy profundamente la generación de nuestros padres que decidieron que África vamos que es un poco fatal que África era un país como concepto y que estaba pobre que no chicos que no <risa> creo que lo que, que estabas creo que lo
1: que estás diciendo de, en qué década en qué década o sea no sé si eso fue eso no fue como que en lo, a principio como que entre 2005 2010 por ahí no sé
2: eh, a ver es que el caso es que yo creo que pensaba que era más, más antes, en plan, no sé, 60. ¿Los 90?
1: Ah, ok, más viejo.
0: No más sé. o menos. Ah, rollo Happy con... Flower. No sí, sé. sí, 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 ese, ese
2: Happy Flowerismo.
0: Ah, pero bueno, no, pero eso era la época de Vietnam Yo creo que lo que tú dices es más adelante, pero bueno, me da igual, lo mismo da porque... Pero es que media... yo
1: creo que, pero es que yo creo que exacto, todo esto... O sea, en realidad es algo que se, yo creo que se nota mucho porque, coño, o sea, siempre, incluso se, o sea, ha llegado hasta la moda que ¿sabes? siempre están estas camisas que en H&M o en Primark o en lo que sea, que, ¿sabes? Y que, be happy, o sea, no hay ninguna que diga como que, be sad, ¿sabes? O sea, todo es un positivismo, así que es como que, ok, está bien, hay que ser positivo, pero ajá, si estás mal, coño, ajá, tienes... claro, ah, sí, O sea, estás sí. mal, pues.
0: Sí. sí, las cosas de Mr. Wonderful. En España tenemos una marca que es Mr. Wonderful, que es como mi cuchete te encantaría la marca, Oriana, o sea, es muy muy tú, es, es, sí, estéticamente es muy pero la gente tiene un poco de amor-odio con Mr. Wonderful mm. porque tiene todo mensajes muy positivistas pero demasiado positivistas es, plan, sí, fake es muy positivista. chicle claro, es muy, tu día va a ser genial los días son fantásticos la vida es bella
2: claro, eso es, y no, al final, chicos hay que... Valor... Val, val... Validar todas nuestras emociones es muy importante, sentimos ira, sentimos tristeza a lo largo del día, sentimos felicidad, todas las emociones están ahí por algún motivo y todas son eh, válidas y, y perfectamente gestionables en su cierta medida, pero claro el problema está en ese que tampoco nos han enseñado nunca cómo gestionarlas, ¿no? pero bueno, aquí seguimos abriendo melones. Sí, abriendo
0: melones, <risa> pero bueno, no sé si abrir ese melón o reconducir Oriana. Verga,
1: <risa> no, o sea, porque obviamente es un tema interesante porque, porque coño, obviamente, sabes, en el colegio no nos enseña, yo no sé si ustedes vieron, o sea, yo me acuerdo que en cuarto año, en, en bachillerato, cuando yo estaba en secundaria, eh, había una materia que era, se llamaba psicología, y esa materia, uh -huh. o sea, me acuerdo que tenía un libro y todo, eh, pero, o sea, realmente yo no recuerdo nada de esa materia porque era bastante burla, o sea, en realidad nadie se la tomaba en serio, o sea, y la profesora era como una que no sé, seguramente tiene la edad que yo tengo ahorita, 25, y ella estaba pendiente, era de que, bueno, mira, ¿no? Que estos chamos que les gustó a, los, a mis alumnos iban no, a o sea, no, y no, súper burla, de verdad. Eh, entonces, coño, yo siento que eso es algo que de verdad, no sé cómo es en España, pero obviamente en Venezuela eso no, y, y o, sea, de, o sea, de familias así, yo... O sea, por ejemplo, mi familia no, o sea, no sabe que yo voy al psicólogo, ¿sabes? Entonces no tengo ese apoyo así. Entonces la verdad que en ese sentido yo, o sea, nadie me dio nada. Es como que yo llegué un día y dije, espera, que estoy muy mal, voy ir al psicólogo.
2: Fuerte. Sí, a ver, suele ser el primer paso de, de, de decir, joder, ya estoy tan mal, ¿no? Que necesito un poco de, de ayuda, porque si no... Sí. sí, en España también hay un, hay un estigma muy fuerte con ir a terapia y normalmente, pues eso, la gente, ya no decir, a ver, que los hay, ¿no? Pero ya no, ya no hay tanto de decir, no, claro, es que ibas si al psicólogo a estar loco, que como digo, los hay, pero sí. yo creo que es más en el sentido de, si no soy tan malo, o no estás tan mal, venga, alégrate, como decíamos antes, sí. ¿no? Mm. Okay. No, no.
0: O sea, yo ahora mismo estoy bien y estoy yendo al psicólogo. ¿Sabes qué decir? Ahora mismo, claro, mentalmente claro. estoy bien, pero estoy yendo al psicólogo porque yo entiendo que mi vida, o sea, en mi cuarto de siglo que tengo ya,
2: mm. he ido
0: acumulando ciertas cosas que, o sea, yo por lo menos a nivel de persona quiero mejorar, sabes. Y sobre todo creo que hay cosas que me quedo atascada en ellas y que no tiene ningún sentido que haga bola de ellas si puedo mejorarlas o puedo trabajar en ellas. Eso claro. es una mentalidad que yo creo que, o sea, aparte de que los psicólogos no están cubiertos por la seguridad social ni ningún, por ningún sistema sanitario, lo cual hace que sean súper costosos para acceder a mucha gente,
2: sí, sí, no, que lo... es una
0: ciencia que es nueva y hay mucha gente que no cree en ella y para colmo es costosa, pero vivimos una época en la que las enfermedades mentales es que cada vez aumentan más, es que ¿cuántas personas conocéis? O sea, nosotros que somos de generación medio milenial... No, y con, el, con todo lo de
1: la pandemia creo que se incrementó más, ¿sabes? creo que se dio más a conocer como que es que a quién no le afectó mentalmente la pandemia, o sea maricosa, o te tuvo que haber dado ansiedad, depresión algo te tuvo que
0: haber dado, estrés, algo, no sé es que es muy duro y que nuestra, la gente de nuestra edad tiene mucha ansiedad, o sea, yo no conozco a nadie de nuestra edad que no tenga Qué ansiedad
2: Sí, efectivamente
0: Eso es muy fuerte es, es...
2: Sí, a ver, los datos eran espantosos No, no, no me acuerdo ahora mismo, pero, pero los datos eran terribles De ansiedad por lo menos, eran bueno, de todos Pero las ansiedades eran terribles, que son los únicos que yo
0: Lo cual te indica, y de esto nos devuelve al tema en el que estábamos ah. Que era el tema de las redes sociales Realmente, o sea, yo creo que parte del Problema de la ansiedad que tenemos Es lo que tenemos a mano de la conexión sí. Porque el ser humano Sinceramente creo que no está Adaptado para tener tantas conexiones Y recibir tantos inputs al día yo creo que no está preparado. Tú, psicólogo,
2: confirma o deniega. Eh, no, a ver, mmm, sin, sin, haber, <ríe> sin haber leído nada sobre ello, como tal, puedo decirte que sí, desde luego. No estamos preparados y al final es que eh, tenemos que tener en cuenta que las redes sociales es algo súper, súper nuevo y nos ha llevado eh, un, montón, un montón de años como especie a adaptarnos a un montón de cosas que ahora tenemos que ir quitando y poniendo otras nuevas. sí. Eh, redes sociales mm, lo mejor poner limitaciones desde cuando se empiezan a, 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 a utilizar eso desde luego lo de, lo de tener niños ya pequeñitos utilizando las redes sociales mm, a ver, en cierto sentido que la manejen que lo, que lo comprendan o que sepan qué tal no está tan mal, pero ahora que lo sepan gestionar bien, yo tengo una amiga hace dos días no sé cuándo fue, la semana pasada o algo así que quedé con ella y se dio cuenta de que le habían dejado de seguir tres personas en Instagram mm, se puso Marica, a Quien se pasa? da
1: cuenta, ya, todavía cuenta? hay
0: gente que está pendiente de las personas que lo siguen y quién te va a seguir y quién no. O sea, yo no sé quién me sigue o quién me deja de seguir, pero yo sí me doy cuenta porque, obviamente, si tengo mil, o sea, cuatro, oh, sí, mil. <risa> Alba, what? <risa> what? <risa> No, pero ponte que tú tengas tenga 100 seguidores. Pues si sube a 98, a 100... Entero, mm. O sea, creo que me doy cuenta Lo que pasa es que asumo que está ahí
2: Claro, a ver, al final cada uno es El, el drama de cada uno y bueno, no sé, A mí, como digo, esta, esta amiga para ella Supuso un estresor bastante, bastante grande, como te digo Estuvo un rato como desconectada Éramos un, par de, un grupo de amigos Y estuvo como 10 minutos o algo así Gestionándolo y diciendo ¿Y por qué me han dejado de seguir? ¿O por qué tal? Mm, Returbio realmente, o sea, quiero decir hay que tener ojo y hay que tener cuidadito hasta qué límites podemos dejar que las redes sociales nos sí. produzcan este tipo de, de, de emociones o de circunstancias.
0: Es que al final hemos crecido, nosotros no tanto, pero nos influye igualmente en una, en una sociedad que, en la que existe el like.
2: Existe mm, el sí, like sí, sí.
0: en algunos sitios en el dislike, pero el cero, ¿sabes? Entonces, tú estás viviendo en pos del like y tú por postureo, por lo que sea, siempre estás recibiendo like. O sea, nuestra sociedad no admite que tú digas la cara fea de las cosas. Es como el like se equivale al ser en plan pro todo, al, no, al tema de, la, de tener que defender todas las causas de todo el mundo, de no poder tener... de Llega la, la, la cultura de la cancelación, ¿por qué llega? Porque tenemos una tolerancia muy baja a la crítica. Nos deja de seguir a alguien y es como, ¿por qué no le gusto? ¿Por qué no me da un like? Tenemos un nivel de telanecia súper, súper bajo a unas ideas que no son las nuestras, volviendo al tema del sesgo de confirmación, porque estamos tan, 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 tan cerrados a sí. me gusta, le gusto, nos movemos en los mismos géneros, tú me das apoyo, yo te doy apoyo, no me dices lo que piensas, genial, ¿sabes? Y nunca vas a ser sincero. Entonces, es, me parece eso súper problemático.
2: Sí, a mí, eh, como dices tú, tirando por el tema del like, me parece, o sea, porque al final tirando de unas nociones básicas de, de condicionamiento eh, es, es un reforzador eh, súper instantáneo de decir, es que enseguida me dan like y ya estoy viendo que me dan like no que, o sea, sí. es al momento, subes una foto y ya está todo el mundo actualizando todo, toda la página para decirme a, a ver si me han dado más likes a ver si tal, es, es instantáneo y eso es terrible porque, a ver, para explicar un poco la base de todo esto del condicionamiento porque sí eh, vale eh, por un lado tenemos eh, el reforzamiento. Eh, sistemas de reforzamiento, digamos, en los que podemos, eh, cada vez que... Voy a ponerlo en ratas, porque siempre se estudian ratas y esa es la forma más fácil de, de explicarlo, ¿vale? Lo
0: sentimos ratitas.
2: Eh, sí, sí, lo sentimos ratitas. Y palomas, sí, bueno. ¿Palomas? Sino... Mierda,
0: no sí. sabía eso. Qué fuerte. Se
2: utilizan mucho... De hecho, se utilizan casi más palomas que ratas. Ratas se utilizan un montón, pero palomas también.
1: La cara wow. de Oriente. No, sí. yo estoy en shock, o sea, buenas, pero continúo.
2: Sí, eh, vale, pues eh, según el programa de reforzamiento podríamos tener, a lo mejor, mmm, siempre que la rata le da una palanca, vale, sale una bolita de carne. Entonces, si siempre que le da la palanca vamos a reforzarlo, vamos a darle esa bolita de carne, eh, la rata va a estar cierto, en cierto sentido eh, pues acostumbrada a todo eso y, y le va a dar todas las veces que pueda, digamos, ¿no? Eh, y en el momento en el que, cuando rompamos ese, esa conexión eh, y entonces le dé la palanca y no le demos comida, es muy probable que deje de hacerlo de forma más o menos rápida. ¿Qué pasa? Que aquí hay como un, como un hackeo, ¿no? Si, si en vez de darle siempre a la rata eh, esa bolita de comida, se la damos de forma variable, a lo mejor eh, cuando la haya dado cinco veces, eh, la rata va a estar de forma más impulsiva a, a tratar de buscar esa recompensa, a decir que esto, de hecho de hecho, de esto, no sé si habéis hablado alguna vez, de, sí. de relaciones tóxicas y demás, es básicamente el mecanismo clave de, de es muchas el relaciones tóxicas. clave
0: de las relaciones tóxicas, de la ludopatía, ludopatía y de las redes sociales. O sea, claro,
2: entonces sí, a eso me iba a ir. Eso es, eh, porque al final no te dan like siempre que subes una foto todo el mundo. A lo mejor es de una forma variable, pues te dan, yo qué sé, un cuarto de tus seguidores, vale, ok. A lo mejor subes otra foto y, plan, casi todos los seguidores y dices, wow, necesito subir otra foto, necesito ese subidón de nuevo. Porque es algo muy reconfortante. Al final, mmm, en cierto sentido, las redes sociales se ven como, como una forma de, de poder incluso, ¿no? De decir, wow, ¿cuánta, cuánta gente me sigue, no cuántos likes tengo? Uf. Como digo, hay que tener, hay que tener mucho, mucho ojo con esto porque...
0: Es que yo ahí estoy contigo, perdón, No, a iba tiempo. a
2: decir una última cosa que no iba relacionada con, con esto, precisamente. Y al final hay que tener en cuenta también que las redes sociales mmm, no están basadas en uno mismo, están basadas en los otros. Sí. Esto ya es, es tratando de, de tirar no. por otro lado de, de lo que veníamos hablando, no es precisamente con los likes. Es que al final buscamos esa, buscamos esa recompensa, pero mmm, realmente... El tiempo que dedicamos a, a Instagram, por ejemplo, que es, es, es que es la única que utilizo entonces, sí, sí, no pasa nada. es de la única que me sale poner un ejemplo, perdón. Eh, pero básicamente la mayor parte del tiempo nos vamos a dedicar a mirar eh, la felicidad y la, y la alegría de todo el resto del mundo. Sí. Cuando a lo mejor si es tu red social, o sea, tu, tu cuenta, ¿no? Tampoco le dedicas tanto tiempo, no lo sé. Ya...
0: Yo en mi caso le dedico mucho más tiempo a mi cuenta que a mirar, otras, que mirar cosas, otras cosas. Lo cual me da cuenta que me hace perder mucho tiempo en narcisismo absoluto y por eso me desinstalé en Instagram porque no me aporta nada. sabes <risa> No, a ver, también miro otros posts. Pero es verdad que hay un tiempo absurdo que dedico ahí. Uh -huh. Pero bueno, volviendo, es que te iba a decir algo al tema y se me ha ido completamente la cabeza lo que te iba a decir al respecto. Ay, perdón. No, 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 pero, nada, verga, bueno.
1: pero creo... Me, 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 o sea, me llama la atención porque me imagino que bueno, no sé si, o sea, yo siento que yo no, soy, yo no soy como Alba, yo soy la otra persona y que yo estoy pendiente de los demás y yo no le dedico tiempo a mi cuento, o sea, más bien yo a veces. Y el el, o que sea, sea, cuando. cuando... La... Liter, <risa> Literal, no, bueno. es que, no, pero es que creo que al fin y al cabo ambas tenemos un problema, porque ¿Por yo tengo que estar pendiente de la vida de los demás.
2: Claro. Ajá, o sea... y la
1: mía. O sea, y entonces me comienzo a comparar y que verga, pero esta gente no se sé, está en la playa. Yo no puedo ir a la playa porque estoy en el Reino Unido. Entonces, coño, qué depresión, ¿sabes? No sé, entonces te comparas con la gente. Igual siento que, o sea, alguna de las dos, o sea, vamos a... Creo que se podría como que separar la gente como que cómo tú consumes las redes sociales. Y, ah. Pero creo que al final, si lo llevas a un límite, coño, creo que igual te tienes que, que limitar, ¿sabes? Es decir, que como que, mira, bueno, esto no está bien, o sea, no hagas eso, pues.
2: Sí, mm. sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Yo estoy de acuerdo. Me gusta mucho porque antes has utilizado la palabra hackear, mm cuando estabas explicando, y me ha parecido una palabra perfecta. O sea, me ha parecido perfecta porque es que lo has, lo has explicado súper bien. Al final, el comportamiento humano se define en... ¿Me das algo? Bien, lo acepto, asumo que está. No me lo da, pues bueno, asumo que no está. Pero el truco no está en eso, el truco mm. está en jugar Claro. A decir, ¿cómo desencadeno una respuesta súper involuntaria y súper dependiente? Y mm. es precisamente eso.
2: Sí, sí, sí. Y eso
0: es muy fuerte, ¿sabes? Es que, o sea, lo que tú decías es que las relaciones tóxicas se basan en eso. Las relaciones tóxicas entre personas, no estamos hablando con un algoritmo, estamos hablando entre personas.
2: Entre personas, efectivamente. Y que es. un
0: algoritmo sea capaz de, de desencadenarte eso, que está súper metido en tu cerebro y que es increíblemente dañino para ti, es que es increíble, o sea, a mí eso me, me, me puede, ¿sabes? O lo que tú dices, Oriana, de la comparación, ¿sabes? En plan, o sea, yo no, es verdad que no miro mucho los stories de la gente, eh, pero sí que miro los, los posts. Y eso sí que es verdad que, o sea, en qué momento tú te has vuelto dependiente, no digo a ti específicamente, Oriana, digo en general, porque si las historias no existirían, si la gente no las consumiera. Claro, claro. De estar viendo todo el rato la vida de otras personas actualizada al segundo, y que tú no tengas la necesidad de actualizarla también. Es que, no sé, ahí como hay un compendio muy turbio, <risa> muy turbio. Pero bueno, eh, tú como definir, o sea, tú por ejemplo, ¿cómo eh, explicarías eso? Que tú veas, o sea, vale, eh, empecemos bien, porque es que como es un, el, como la pescadilla que se muerde la cola, no sé por dónde pensar, pero que tú veas que te interesa el contenido de otras personas, o sea, la vida de otras personas, conocerla al minuto. Y que obviamente eso desencadena que tú tengas la necesidad de, de, como de actualizar la vida, ¿no? Pero, ¿qué es lo que a ti te hace? Tú, ¿O cuál ¿qué es lo que definirías que radica el éxito de, en ese sentido de las historias? De saber lo que hacen las otras personas al minuto.
2: Vale, aquí eh, voy a utilizar un término que creo que se utiliza eh, sobre todo para, para grupos de WhatsApp y cosas así. Que básicamente tenemos, tenemos un, un miedo... Sobre todo la gente con... Esto hablo ahora mismo de, de gente extrema, ¿no? Pero, pero en base a los demás, en cierto sentido, lo podemos llegar a, a descubrir nosotros mismos, que es el, el miedo a perdernos algo. Que esto ha surgido también mucho con las redes sociales y con internet mm. y demás. Eh, por poner un nombre que se llamaba nosofobia o algo así, no estoy muy a seguro A eso le pasa mismo. mucho, sí. Y, y básicamente es eso, el miedo a, a decir, joder, es que me voy a desconectar cinco minutos de las redes sociales y me voy a perder lo más increíble del mundo. Mm. Joder yeah. <risa> Hay que tratar de poner un poco los pies en la, en la tierra Y decir, vale, sí, puede que pase algo increíble Pero a lo mejor yo, precisamente por estar Pendiente de las redes sociales Me estoy pidiendo algo importante o increíble Que me está pasando a mí mismo, ¿no? Que, como es lo que decía Oriana, que estamos más pendientes de, la otra, de las otras personas O de mm, por eso. Sí, sí.
0: Y cómo definirías O sea, wow, es que claro Poner una solución a esto es como un poco imposible ¿no? O sea
2: eh, a ver, si sí. A ver, yo como digo, poniendo en base a la educación de, la nueva, de las nuevas generaciones y demás, yo, y algo que hago ahora mismo, de hecho yo con, con mi Saran también, es poner limitaciones horarias. Eso, eso seguro. Por, para, por lo menos que te dé un aviso de decir, oye, mira, a lo mejor te estás pasando de, mm. de tiempo que estás dedicando a esto y no es tan, no es tan relevante en tu vida, a lo mejor. Mm, ahora, <risa> ¿qué más? Tratar de gestionarlo. Yo, lo de mi amiga, a ver, no quise entrar mucho en detalle al final, pues eso, yo puedo estar estudiando ya, psicología o demás, pero si a mí la persona no me pide, yo no tengo derecho a incumbir, in, in,
0: incumbirme,
2: así? ¿no? Sí, me sale... Es que y suena súper sí. raro, creo que no se diría así.
0: Inmiscuirme. In in, eso, eso, eso.
2: Uh -huh. En la vida de otras personas, ¿no? Pero bueno. Eh, que, pero pues eso. Eh, Darse cuenta de que eso está sucediendo, de que sobre todo el primer paso, más o menos, podríamos decir, de decir, vale, esto me está generando un malestar, mm, voy a buscar, voy a, voy a ver que, que, cómo puedo gestionarlo para que, no me, para que no me lo produzca, o al menos reducirlo, eso de mínimo. Mm, entonces, ¿cómo podríamos gestionarlo? <ríe> Aparte de las limitaciones de horas, es que la, las limitaciones temporales son, son muy importantes, pero gestión, la gestión se da antes de que previamente se produzca este mal. Si tú tratas de gestionarlo cuando a esta amiga se le, se le, se le perdieron esos tres seguidores, poco, es muy probable que acabe en saco roto. No, no hay que gestionar las cosas en el momento en el que ocurren, hay que tratar de buscar una mentalidad. Eh, ¿Cómo se, dice? ¿Cómo se dice esto? Antes de que suceda. Es que proactiva no es. No, me sale proactiva, pero no es la palabra que quiero utilizar. Preventiva. Preventiva, gracias. Preventiva. Eso, eso sí que veo que es lo más importante. Tener una cierta prevención y, y darse cuenta. Darse cuenta de, de cuándo están sucediendo estos problemas. Y sobre todo, si ya vemos que es un problema mayor eh, y muy grande, por favor, eh, buscar ayuda de, una, de un terapeuta o una terapeuta en la medida de lo posible de cada uno. Súper, súper importante.
0: Yo creo Total. que al final siempre va a haber como una educación eventualmente respecto al uso de tecnología y de redes sociales, porque creo que ahora mismo, como nos ha pillado el boom, o sea, nos ha pillado el boom, y según ha venido, pues ha arrasado, ¿sabes? Mm -hmm, totalmente. Pero bien. yo creo que eso va, va a tener sus límites, ¿no? O sé, sea, yo se, siempre digo la, el mismo ejemplo, pero yo me acuerdo que vi revisando, pues no sé, en unas webs que te hablan de wikis, de experiencia de usuario y todo eso, decían que una de las cosas que le, a ellos les, personalmente les alarmaba de TikTok es que, bueno, aparte de que TikTok es como un agujero de gusano, tú entras en TikTok y no sabes cuándo sales mm. de tiempo. Pero decían que uno de los fallos que ellos veían es que ellos sí que tienen, para TikTok sí que tiene una, una especie de recurso, por así decirlo, para que avisarte cuando se está consumiendo mucho, que no sé cuánto tiempo sale, no me acuerdo. Eh, pero te, básicamente te sale un vídeo como si fuera otro TikTok de alguien que te dice, hey, me parece que llevas muchas horas aquí, quizás deberías de tomarte un descanso pero está justo escrito en el mismo formato o sea, está en el mismo formato que un vídeo más o sea, tú estás haciendo scroll para hacia abajo en TikTok y de repente te aparece un vídeo eh, de alguien diciendo creo que has hecho demasiado tal ¿sabes? Entonces, cuando no cambiar el formato tu cerebro lo detecta como paso, ¿sabes? Y lo que realmente sería mucho más saludable es como que de, de verdad te parezca un cartel, se pare todo lo, lo, claro. la maquinaria y diga, oye, llevas mucho tiempo, si quieres un cartel rojo con la alarma, ¿sabes? En plan, llevas tres horas de tu vida metido aquí, a lo mejor tienes algo que hacer, mm. ¿sabes? Y eso es lo que decía, ¿no? Entonces, como empezar a poner límites tanto en las redes sociales como nosotros en la educación.
2: De manera legal, ¿quieres decir?
0: Claro, ¿Cómo? es que debe, sí. O sea, debería... De... Bueno, esto ya lo veo sí, yo como muy... Sí, este es más complejo, pero... Más, más, más pero
1: yo creo que es algo más de... De esa vez, o sea... Porque no sé, por ejemplo, puedo poner mi ejemplo. que coño? O yo dejé las redes sociales. de ver el, el documental este de que, que, que recomendamos. Que es? El dilema de las redes sociales. Eh, y, y dije... Eso fue cuando iba a Londres. Entonces yo llegué ya iba y después ese día no había más Twitter, ni Instagram, ni TikTok... Nada más tengo WhatsApp. Entonces, sabes, yo como que... Obviamente los primeros días estaba como que... sabes, era como que... Era la vaina de agarrar el celular y decir, coño, no sé, estoy esperando que la computadora se prenda, que marico, son como cinco segundos nada más. Voy a ver Twitter, Instagram, TikTok, lo que sea, que obviamente vas a estar como 15 minutos mínimo viéndolo. Y es como, sabes, yo me veía yo, marico, qué recho, no lo voy a hacer. O sea, puedo esperar tranquilamente que la computadora se prenda. O no sé, estoy esperando que se hierba el agua de la pasta porque tengo que estar viendo el teléfono porque no puedo esperar que, sabes, no sé, me pongo a hacer cualquier otra cosa. Y es como, o sea, toda esta experiencia, me ha, o sea, me di cuenta que es como que, Marico, siento, o sea, ahorita, eh, sabes, como no, no he sabido gestionar cómo va a ser mi regreso porque siento que voy a volver a la adicción, sabes, pero yo, yo creo que eso es algo que como que deberían enseñar en los colegios, sabes, como que decir, mira, esto, las redes sociales. Eh, pasa esto, ten en cuenta esto y, y nada, o sea, si te sientes así, lo que sea, bueno,
0: lo limitas, pero de verdad, coño, es difícil,
2: de verdad. Sí, sí por supuesto.
0: Y, eh, hay que ir cerrando porque se me está quedando lo demás sin batería, pero <risa> eh, ya, te, te problemas técnicos. En base a lo que tú has dicho, yo me di cuenta de lo que tú dices cuando la primera vez que me borro Instagram. Y cuando me di cuenta que era problemático era cuando, por ejemplo, en España estamos en una terraza, que somos muy de terraza, y se va la persona a pedir, y tú te quedas solo en la terraza, mm. que como ves a todo el mundo hablando, te fuerzas a coger el móvil para no sentirte solo. Sí,
2: sí. Entonces mm. yo lo
0: que hacía era forzarme a mirar el cielo y a decir, ala, estás en la calle, respira, que te dé el aire, ¿sabes? y yo creo que esos son, como tú dices, límites que te tienes que ir poniendo tú, mm. pero bueno eh, que mierda, porque quería cerrar este episodio, aunque no tenga que ver con psicología, con un par de consejos que he descubierto para que tener más privacidad en tu móvil, chicos esperaremos al próximo episodio para <risa> decíroslos, porque El hype. aquí generando clickbait, chicos <risa> pero, eh, Javi muchísimas gracias por venir a este episodio encantado, y darnos tu expertise, por favor vuelve, sí, sí, <risa> estás sí, vos, segurísimo que vas a volver, es que
2: estás segurísimo. Sí, sí.
0: Vamos a necesitar, como muy fuertemente, tu asesoría pronto. Así que nada,
2: yo encantado. Yo, Ay. cuando me volvés a llamar, aquí estoy. qué
0: bueno, pues nada, y muchas gracias, Soriana, por estar siempre en estos episodios. Pero... Bueno, también bueno, bien nuestro podcast, ¿no? ¿cómo
1: hacemos?
0: Yo sí. <risa> <risa> a ver, no sé, pero podría mañana <risa> dejo mi alma, el podcast, y yo, te <ya>, sin ti. <risa> Está bien. En fin, eh, muchas gracias chicos. Eh, Oriana y yo, os agradecemos que estéis aquí. Es que si no Oriana me va a matar. Eh, bueno, chicos, um, cabe decir que estamos grabando esto en mi coche cabe decir no lo hemos dicho, pero. Ahora tiene Mira. un banjo. Ya a dejar su <risa> información ahí.
1: No sabemos cómo llegó el banjo al carro, ni Javi ni yo, pero bueno, tiene un banjo en el carro Alba. La intro de eh, la intro del pues, podcast será con el banjo de Alba.
2: Totalmente, o sea, ya está. Sí, sí, sí. sí, sí, sí Todos los cangrejitos lo piden.
0: Los cangrejitos lo están pidiendo. Perfecto. Pues nada. Eh, ya... Bueno, Javi acaba de nombrar a nuestros fans.
1: Claro, es que claro. quedé en shock, o sea, me quedé como Marico, cangrejitos, que cuchi O sea, me provocó tocar a todo el mundo así como Ay, eres un cangrejito
0: No sé Es que no, no sé cómo llamar a nuestros fans Pero les has platizado ya tú Gracias, Javi. Javi De verdad A nuestros fans, gracias, Javi Bien Pues nada, chicos Muchas gracias eh, a todos, a Javi y a Oriana por estar aquí hoy y eh, nos vemos en el próximo episodio. Bye.